0: Talk a Miloš Pokorný. Jsem moc rád, že dalším hostem mého podcastu Boomer Talk je střihavka. Kamil střihavka. Kamile, vítej a přeju ti hezký den.
1: Děkuju, já ti taky přeju hezký den. A nutno podotknout, že jsme to upekli na fotbale. Je to
0: pravda, ano. Upekli ano. jsme to na fotbale a mám pocit na mezistátním zápase, kdy jsme hráli. Ze Švýcarskem? to ze Nebo no. ze španělského? Ano, jo, ze jo, jo, jo. Takže děkujeme Španělu touto Cestě, cestu. Přesně, Kamile, podcast se jmenuje Boomer Talk, takže všichni hosté dostávají tu první otázku stejnou a ta zní, jestli vlastně víš, komu se říká Boomer?
1: Ne, to vůbec netuším.
0: Je to jednoduchý, jednak teda věkově už tam spadáme v oba bez problému a, a vlastně, ne, ne, to jako není, že bychom jako už byli za, za zazenit, ale je to o tom, že prostě uh, o bumblech se mluví jako o lidech, kterým v určitých oblastech už jako nějakým způsobem jako buď ujel vlak, nebo ujíždí, a nebo že oni jako to odmítají už vlastně jako sledovat ty, ty trendy věci a jako Aha. mít ten prst vždycky jako na tom tepu všech těch věcí, které se dějí kolem nás, ať už z hlediska normálního života nebo z hlediska prostě nějakých technologií a tak dále. Rozumím. Takže já už se dneska hrdě přiznávám, že jsem hrdým boomerem v určitých věcech a jsem rád, když vlastně můj host časem dospěje nebo během rozhovoru dospěje k tomu, že už tam patří taky. Takže tolik teda k termínu
1: boomer. No tak děkuji, já jsem se na to stejně chtěl zeptat, ale ano. nechtěl jsem ti skákat do řeči. E, nicméně já. Se snažím zatím do té kategorie nespadat.
0: To, takhle, to se snažíme všichni. Jo? To se snažíme všichni. Tak to je dobrá zpráva. Jo, to není o tom, že to chceš vzdát, ale snažíme se. Nicméně určité náznaky říkají, že některé věci už prostě jako člověk ani stíhat nemůže.
1: Víš, jako naše děti, že nám to dávají? Většinou, třeba...
0: většinou ten, ten první a tak přijde od, od vlastních dětí. Jo, hmm, takový hmm. to prostě, hele, to už ty, hele, nezlob se, ale tohle fakt už jako nemá šanci, nebo vím, že to nevíš, nebo něco Záleží,
1: podleží, jaký máš vychovaný, protože moje děti si tohle nedovolejí, jako, radši zachovaj dekorům. Takhle si všechno. To, přece, sice si to myslí, ale rozumíš, jo. ten respekt tam je, je zaplať pán Bůh, jako.
0: Tak mě to dcera říká slušně, jako, jo? jako no, není to jako nic, jako, že by no, prostě mě chtěla dostat úplně jako na zem. Ale jako už není. je tam i ta přímost. V každém případě. Já jsem říkal, že vlastně když jsem si uvědomil, když jsem tě začal registrovat, tak kdysi jsem slyšel takovou historku, jak mladý talentovaný zpěvák z Teplic přijel vlakem na hlavní nádraží v fuozovkách s igelitkou sbírat zkušenosti do Prahy a najít nějakou kapelu, která by byla pro něj vhodná v rámci toho, co chtěl dělat. Tak první otázka je, jestli ta historka, nebudu říkat, kdo mě ji vyprávil, ale jestli se aspoň trošku zakládá na pravdě.
1: Já bych to možná uvedl na pravou míru. Historka je to sice hezká, taková romantická, <laughs> která k vesnický kluk do Prahy s igelitkou přijel, ale pravda je trošku jiná, já jsem už vlastně předtím, než, než mě ota Baláš oslovil, jestli bych nechtěl napsat solovou desku, z které teda později vzniklo se skupení BSP, mm -hmm. tak já už jsem měl za sebou profesionální jako kariéru se, se skupením Motorband, byla heavy metalová partička z teplic. A mimochodem, my jsme nebyli žádný vořezávátka, protože jsme vlastně historicky jako první československá kapela eh, natočili svůj eh, debit, teda první eh, LPčko, eh, v západněmeckém Stuttgartu v tehdejším západním Německu. Mm. A že to bylo ještě za komunisty, nebo když se lámal chleba, těsně nějak po revoluci jsme tam měli, ono se to upeklo strašně rychle, a e, takže já jsem nebyl úplně ten vyukaný, neznámý prostě kluk, který, e, který jako z ulice vlastně přišel
0: do, do velkého světa. Do jo.
1: To, to jako ne, ale je pravda, že Ota e, je člověk, Ota Baláš teda, bych byl přesný. E, mě vlastně pomohl s etablováním se na té e, hudební scéně a, seznámil mě ze spousty e, důležitých lidí pro mě z branže mm -hmm. a e, pomohl mi hodně jako, se tady zorientovat.
0: No a přeci jenom, když si potom se setkával s lidmi, jako byl Michal Pavlíček, o, o to se jmenoval a další. Další nemám cenu jmenovat. Byl tam, měl jsi tam takový ten respekt, jako to jsou ty lidi, kteří jsem jakoby e, nějakým způsobem, nechci pří, přímo říct, obdivoval, ale prosím, měl jsem k ním respekt a teď s nima možná budu dělat, možná budu točit, budu vystupovat. E, jak, jak třeba dlouho to trvalo, než jsi si jako na to zvyknu?
1: Já ten respekt mám pořád, protože já si fakt lidí, kteří mě v, v mnoha případech formovali hudebně, ale i lidsky, e, nesmírně vážím a ten, ten respekt a ten ostych tam byl, je a vždycky bude, protože si myslím, že je to přirozený. Ale já mám takovou historiku vlastně, kdy jsem někdy v 95. nebo 6. roce, já teďka úplně přesně si to nepamatuju, ale Zuzka Michnová mě pozvala na koncert, který se konal jako tribut Petru Kalandrovi. Mm. Ten vítěžek z toho koncertu šel pro jeho rodinu, když takhle náhle jako odešel. odešel A já jsem na tom koncertě vlastně díky té ZUSCe potkal celou plejádu, vlastně celou generaci muzikantů, který mě opravdu formovali. Jejich desky jsem měl doma a její hudba prostě, ale i texty a, a vůbec ten, ten hudební styl vytvářel můj, můj vkus a estetiku hudební. A já jsem na tom koncertě byl fakt rozechvělej, protože potkávat takovýhle jako idoly vlastně na, na jednom pódiu, to, jak mě vzali mezi sebe prostě, jak já jsem si tam zahrál jednu pecku, takový Vlastně starý spirituál, který otextoval americký, který otextoval právě Petr Kalandra, špitálu svatého Jakuba se to jmenuje. A e, tím, samozřejmě tam byl obrovský ostych ode mě, ale abych to zkrátil, e, pro mě ten večer se vlastně během, já nevím, dvou hodin splnil prostě celoživotní sen, že se, že se mi tyhle ty lidi zmotnili a ještě jsem viděl, že jsou, že jsou to fajn lidi prostě a vlastně je pravda, že podle toho, jakou hudbu děláš, tak takovej hmm. seš vlastně i člověk. A tím, že to byli všichni, ta, ta generace, já nevím, můžu vyjmenovat, kdo tam byl, byli tam všichni, byl tam Vladimír Mišík, to je prostě pro mě obrovská legenda, která mě vlastně přivedla vůbec k hudbě, jo. Byl tam Michal Prokop a byla tam prostě spousta lidí celá ta generace těle těch hudebníků který byli souputníky toho Petra Kalandry. A já jsem obdivoval a obdivuju dodnes tě jako jednička pro mě. A Petr Kalandra byl obrovský propagátor bluesové muziky. A to byl zadejtej ortodoxní bluesmen. Mm -hmm. A je, protože já jsem taky odkojený bluesovou hudbou a, a jako bluesman jsem začínal, tak ten Kalandra byl taky pro mě jeden z těch inspirativních jako zdrojů a jeho odchod mě taky zasáhnul. A bohužel toho už jsem nestihnul, jak si se s ním seznámit, a, a nebo v případě té lepší varianty si s ním třeba někdy zahrát nebo hmm. za -jamovat ale s těma ostatníma už se mi to potom v průběhu těch, no. já nevím,
0: 30 let splnilo. Když jsme, Kamala, u toho, tak v době, kdy my točíme ten podcast, tak odešel jeden z legendárních, jeden z nejlepších kytaristů vůbec z historii, Jeff Beck. Eh, tak se eh, chci zeptat, jestli vlastně cítíš, že dneska eh, vlastně v té současné muzice je čas, aby se ty legendy vůbec dokázaly vytvořit, ty si mi rozumíš. Jo, že prostě tyhle ty ty jména, ty byly daný prostě dlouhodobým působením v muzice, prostě, když vycházelo jejich album, nebo když prostě vystupovali, tak to byly vždycky události. A jestli, když sleduješ dnešní hudební scénu, jestli vůbec je čas na to, aby ty legendy tohoto typu se mohly vytvořit. Protože všechno se to strašně zrychlilo a z té muziky ve velké míře se prostě stalo zboží. A teď to neříkám jako úplně, jako, aby to znělo jako pejorativně, že to je jako úplně všechno špatně, v vše čeho je hrozně moc. A jestli je vlastně čas na to, aby vznikaly jakoby unikátní kusy?
1: Já začnu tím, že mě ta, ten odchod toho že Beka strašně zasáhl. Já jsem se to rozvěděl v noci někdy kolem jedné hodiny a moc jsem toho nenaspal. Jako, je mi to strašně líto, je to fenomenální prostě eh, hudebník, excelentní. Já si myslím, že je to jeden nebo nejlepší kytarista všech dob rokovej. A jeho hudba prostě mě, mě provází celý život. Já jsem si ho objevil někdy v 80. letech a pro mě je to absolutní hero. A jeho deska Guitar Shop je pro mě deskou number one rokovou. A k té tvojí myšlence, já si myslím, že je úplně jedno, v jaké době žiješ. Že ten talent, který prostě nezapřeš, se prosadí v jakýkoliv době, ať je zrychlená nebo zpomalená. Je to, je to jenom otázka toho, že takovýhle velikáni a megatalenti se opravdu nerodějí každý rok a musíme mít trpělivost. Tomáš, jako třeba s tím současným fotbalovým kádrem, s tím Ačkem, <laughs> jo. Jsou období, kdy je silná generace, kdy jsou ty, ty sportovci a ty fotbalisti… A sejde e, se to? …na nějaký úrovni a sejde se to a vzájemně se prostě inspirují a ovlivňují, To je jako v hudbě, jo. A pak je období, kdy je třeba generace, která tolik až na ten fotbal nemyslí a spíš myslí na jiné věci co si všechno za ty vydělané a vykopané peníze poříděj. A to už je potom uh, taková debata hlubší na, na díl. Každopádně nemyslím si, že, uh, že by jakákoliv dobla byla překážkou pro to, aby se výrazný talent prostě prosadil. Mm -hmm. Já si myslím, že určitě jenom uh, možná to vnímáš tak, že to musí být teďka všechno, teď hned, díky tomu, jak je to, jak říkáš, zrychlený, Chce to čas a já doufám, že, že se takovýhle megatalenti, který máme, zaplať pánbu i u nás v české hudbě, prostě budou nadále objevovat a, a já tomu budu určitě rád. Kamilá, když
0: si probereš, to vlastně součást toho lehkého nebo z toho boomrovství, že už můžeš jako rekapitulovat trošičku lehce. Hrál jsi v několika formacích, do dneška hraješ. Kdyby si měl říct, jestli z toho, co jsi absolvoval, byla nějaká ta formace pro tebe zcela nejzásadnější, pro tu tvoji kariéru?
1: Všechny. Jo, já ti rozumím, ale těžko na tohle odpovědět, že tadle byla nejzásadnější. Začnu tím motorbandem, to, to byla prostě partička, která, kde jsem se vlastně naučil řemeslu, jo? kde jsem zjistil, že bez té práce se s tím talentem moc nevystačíš. Každý talent potřebuje rozvíjet a potřebuje získat nějaký v úvozovkách řemeslný prostě návyky, a my, třeba ten motorband mě dal určitě strašně moc z tohohle hlediska, protože my jsme, na rozdíl od našich vrstevníků a souputníků, v hospodě nevyprodávali vemblí, ale denně jsme 6 až 8 hodin cvičili. A nejenom, že, že jsme hráli prostě a, a skládali nové věci, ale drilovali jsme všechny ty disciplíny, to znamená frázování, rytmiku, všechno se dělo s metronomem, protože to jsou pro ty základy jako důležitý věci. Takže tato kapela mě vlastně dala do vinku to, že se mi splnil ten můj sen a já jsem se ještě za, za komunisty vlastně zprofesionalizoval a stal se ze mě profesionální hudebník. Všechny ty ostatní projekty, ať už to byly No Guitars, BSP, anebo moje solové kapely, když jsem uh, začal točit solové desky.
0: Včetně potom i muzi muzikálové scény, že jo?
1: Přesně tak, tak všechno to dohromady uh, vytváří ty, ty zkušenosti, které nabíráš v praxi a uh, mně se nechce jakoby vytahovat jenom jeden ten projekt. Samozřejmě každý z nich mi přines něco, třeba No Guitars, to byl projekt, který jsem dělal se svým kolegou a kamarádem Zdenkem Mazačem z Teplic. Natočili jsme dvě desky, hráli jsme asi pět let a tam to bylo zase pro mě úžasný období, že, že jsem se mohl autorsky jaksi zrealizovat, což třeba v tom se skupení BSP bylo hrozně těžký, jo? protože já jsem byl ještě trošku jakoby naivní jedinec, <laughs> a e, úplně jsem nepochopil ten systém, že se to dělá hlavně pro peníze, jo. Já jsem byl takový ten, e, jak to říct, e, takový ten člověk, který měl e, hodně elánu a chuti a šlo mu hlavně o tu muziku. A tak mě bylo podezřelý, že se nějak ty moje demáče jako nelíběj. Eh, až až posléze mi to teda došlo, že ty tanti mi jako, eh, jak si určují ten chod eh, těch věcí v se skupeních, ale na druhou stranu vlastně mh, celá ta moje autorská tvorba se potom uplatnila právě třeba v projektu No Guitars, eh, nebo prostě na, na mých solových deskách. A eh, já bych to uzavřel tak, že mh, třeba BSP pro mě bylo důležitý v tom, že že jsem měl to štěstí, a, a já to říkám dodnes, že jsem mohl naspívat prostě píseň Země vzdálená, což je vlastně opravdu dneska Dá se říct šlágr, megahit. Ta skladba byla vyhlášena jako největší porevoluční hit, to znamená za uplynulý tři dekády. A já mám prostě takový pocit, že některý interpreti by za takovouhle píseň i vraždili, takže tohle určitě pro mě bylo taky zásadní. A všechny vlastně projekty, i ty budoucí, které teprve přijdou, jsou pro mě strašně důležité, protože do nich nestupuju z hlavní u, u spánku, ale vstupuji do nich dobrovolně a protože pořád ještě ve mně zapať pámbu, jako žehne ten plamínek, který během pár jako minut zažehne v obrovský plamen, protože tohle to ta hudba s náma dělá. A já jsem strašně šťastný, že tu hudbu můžu dělat a to, že mě to jako uživí, i když už je to jenom na té bázi, teda té živé produkce je obrovská nástavba a já jsem za to strašně rád. Tolik moje krátká jo. odpověď já na svou jasný,
0: otázku. Jasný. No, vedle toho, teď se vlastně podíváme, ty jsi říkal, že jako vždycky zažne jako nějaký plamínek, tak vlastně ty vedle muziky si taky se stal divadelním autorem a teď vlastně tvůj, ne nový projekt, ale pokračující projekt je vlastně tvůj pořad pro českou televizi a tam mě docela zajímá, když vlastně přišla ta nabídka, aby si jako moderoval a určitě tam máš i jakoby vklad jako scenaristický, protože jako, když já to vidím, tak je mi jasný, proč jdeš zrovna tady do toho studia, děláš jako rozhodu tady s tím a tady s tím, takže tam to není jenom o tom, že bys to odmocnil, moderoval, tak když ta nabídka přišla, ale Kamele, máme tady pro tebe projekt, jako jestli si hned věděl, že určitě ano, anebo jestli to prostě bylo ano, ale já bych to chtěl dělat takhle, protože e, nechci jenom uvádět jako nějaký e, natočený reportáže, to by mě asi nebavilo. Jako.
1: Máš na mysli teda ikony Kamila Střejávské, tak. takhle se ten pořád jmenuje. E, já bych jenom k tomu chtěl říct, že ta nabídka nepřišla od České televize. Česká televize je koproducentem. A e, tenhle ten projekt vlastně jsem upek se svým taky, já nevím, 35 letým kamarádem ze Teplic, e, Miloslavem Levkem, což je e, taky můj souputník, a e, je to filmař. Mimo jiné třeba natočil sám v podstatě, jenom se svojí manželkou jako asistentkou, to znamená ve dvou lidech, natočil celovečerní dokumentární film Motorband Restart, což je na, na tom příběhu toho kapelníka Motorbandu Libora, Libora Matejčíka vlastně zmapoval tehdejší vznikající prostě heavy metalovou scénu u nás na počátku 80. let a všichni vlastně, kdo byli u toho, tak když ten film viděli, tak zamáčkli slzu, protože to je. E, není to jenom o tom příběhu toho motorbendu, ale je to hlavně zmapování celé té e, scény, která se tady vzedmula a, a ten vítr přišel z Anglie. Že jo? E, no a tenhle, ten filmař a můj kamarád, a taky teda jako ortodoxní rocker, za mnou prostě přišel s nabídkou právě na, na nebo přišel s námětem na tenhle pořad. A ten koncept, který se potom utvářel u mě na zahradě, a byly to krásný nekonečné diskutace, prostě my, my jsme v podstatě asi dva roky měli velmi podrobnou přípravu. E, takže ten koncept spočíval v tom, že... Že to je o dialogu prostě dvou hudebníků, který se potkají. Já se úplně nevidím v té roli toho moderátora, jako spíš ten autorský tým celého, celého toho pořadu je teda dvoučlený. A nás to strašně baví v tom smyslu, že vlastně jsme určitě tu první sérii točili s lidmi, s kterýma jsme strašně chtěli točit. Hrozně jsme o to stáli. A i když se to jmenuje ikony Střejavky, tak ne všichni jsou e, jakoby na tom Doslová do písmené, jako že do písmené, písmené ale jsou to lidi, kterých si obrovsky vážím za, za tu jejich e, jako tvorbu a jsou to osobnosti, které mají prožito a nás zajímal e, určitý vhled do jejich duší vlastně. A e, vlastně... To, že ty lidi většinou znám, a znám je některý i více jak 30 let, je pro mě obrovská výhoda, protože, jak jsem zjistil, oni se vlastně uvolnějí a komunikují se mnou trošku jinak, než, než by bylo v případě bezejmenýho moderátora nebo, nebo nějakého žurnalisty, nebo já nevím, jak to říct. A protože tam je právě ten vzájemný respekt, o kterém jsme mluvili, tak mnohdy se nám fakt jako odevřeli a byly to až intimní zpovědi, které jsme, některé věci jsme tam ani jako z, z lidských a osobních důvodů ani nemohli zařadit, protože nevím, jestli by to tenhle formát unes. Mm. Ale mile mě překvapilo, že všechny ty osobnosti si nás, protože jsme začali točit v době, kdy nastoupil ten, ten covid a všechny ty lockdowny, a oni si nás prostě brali fakt bezhostičně jako k sobě domů, jo. Bezelsně prostě do svých privátních prostě zón a točili jsme u nich v pracovnách, jako v obýváku, a strašně mě to baví, protože vlastně já s tím Milošem, který je režisér a, a vlastně autor té synopse, my, my to máme tak, že si po práci děláme legraci. Někdo má koníčka, je chodí na ryby a, a my jsme velký fanoušci hudby. A to, že jsem profesionální hudebník neznamená, že nejsem fanoušek a to se prostě nevylučuje a pro nás jsou to takoví jako pomníčky těm lidem, kterých si my dva prostě jako nesmírně vážíme.
0: A když jste to nabídali teda české televizi, bylo to jako na první dobrou, že stoprocentně ano, to, to je úžasný nápad, nebo přece jenom jako bylo tam nějaký váhání, Jestliže vždycky se říká v posledních letech, že jaké je v televizi něco v muzici, že to nemá sledovanost. Jo, vždycky hlavně ne muziku, jako to, to jinde, ale mm. v televizi to lidi jako nevyhledá od v, a tak dále. Takže ta, pro, proto mě to zajímá, jestli, jestli to bylo hned přijatý značením.
1: Já musím říct, že my jsme o žádný televizi vůbec neuvažovali. Náš prvotní jako záměr byl, že si natočíme e, tyhlety medailonky a těch osobností, nebo profily. dajlonky to je takový staromilský, vědě? Takový mm. bomurovský to jo, 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 jo. Ale e, a chtěli jsme to prostě pověsit někam na YouTube a, mm. a fakt jsme to jaksi dělali si na koleni, ale když jsme natočili ten první jaksi pilotní díl, tak protože jsme oba perfekcionisti, tak jsme zjistili, že máme v rukou prostě úžasný materiál. A potom už to bylo jenom otázka různých jako shodů okolností a náhody, že nás náš nynější producent, výkonej Adel Zika, vlastně v úvozovkách protlačil na tu českou televizi, která, aspoň doufám, si uvědomila, že tohle je opravdu materiál, který stojí za to jako odvysílat a jsme rádi, že se stali koproducenty, a... Um, ale má to i svoje negativa, protože ten formát byl 50 minutový protože to není... Um, není to talk show, je to... Je to hudební, jak, jak jsme to nazvali, dokumentární cyklus. A desetidílný, každá série má deset dílů. A ten... Ten formát, který nám byl přidělen, protože ta česká televize přece jenom je obrovský molo, kde jsou nějaký zavedený věci a mají na všechno tabulky. No
0: prostě to, a prostě dílka dýl, je taková, prostě, a tam se si musíte vejít. Tak takže dál, nám že.
1: to výrazně zkrátili, ale přesto si myslím, že se nám podařilo i v tom neskutečně krátkém formátu, minutovým, který nám byl přidělen, eh, dostat do toho, hm, do toho každého jednoho dílu strašné mraky prostě muziky která se odvíjí od toho, ho hosta, a zároveň i zajímavé prostě vhledy do duší těch lidí. Mě to strašně baví, obohacuje mě to, a třeba ta příprava je hrozně zajímavá, protože já si uvědomuji zpětně, jak ta muzika emocionálně prostě působí na lidi. Takže když jsem se připravoval na, na díl třeba já nevím, s Michalem Kocábem, tak já jsem přemýšlel, jak ho těm lidem představit. Třeba dávám ho jako příklad, mm. že spousta lidí ho může mít jako za suchara, nebo jak se angažuje v té politice. Já jsem říkal, neukážeme ho tak, jak to je, že je to pořád ten roker, který má smysl pro humor. A proto, když jsem mu nabídl, že by mě přivítal jako komorník pana Kocába, jako robotámo, tak nejdřív se mu do toho nechtělo. Já jsem mu vysvětlil, že tímhle tím ukážeme, že opravdu nestratil ten smysl pro humor. A ten nadhled vlastně. Ten, ten nadhled. Ještě. A on si to uvědomil. A vlastně to byla třeba jedna taky z věcí, která mě překvapila, že my jsme tuhle tu úvodní scénku, kdy mě ten ropotámo jako komorník přivítal pana Kocába. Pana Kocába, komorník <laughs> říká Mr. spí. <laughs> tak on to měl tak připravený, že jsme to na, na první záběr celý natočili, tu improvizaci. Já jsem samozřejmě jel v té roli, jakože, že jsem zaskočený a, a, a jenom jsem mu jakoby přihrával, a ten Michal, jako to tam celý, jako v e, Abych to zkrátil, je to pořad, který, jak mám třeba ohlasy od, od svých kamarádů a kolegů z branže, tak mě hrozně potěšilo, že nejenom, že máme asi historicky v rámci těch hudebních pořadů nejlepší sledovanost, největší na, na tom artu v rámci toho kanálu, ale zároveň mě potěšilo to, že ty kolegové, ty muzikanti a kamarádi mi říkají, že děláme vlastně záslužnou věc. A to jsem si jako v jakém smyslu to myslej, ale je to právě proto, že zaznamenáváme tyhle lety eh, medailony nebo profily těch osobností i pro eh, třeba další generace. Mm. Ale já jsem utekl od té myšlenky, že když jsem se třeba eh, připravoval na toho kocába, tak jsem si uvědomil, že jeho solová deska, eh, povídali, že mu hráli, byla v té době, v těch osmdesátých letech, pro mě absolutním zjevením, eh, aranžem zvukem, zvukem, prostě soundem celkovým té desky, ale i obsahem. A, a já jsem si to všechno vlastně, protože jsem si to oživoval, tak když jsem se třeba tuhle tu desku pouštěl, abych nasál tu dobu, tak jsem měl znovu ty zimu mravky. A uvědomil jsem si, jak to mám spojený s tou dobou. A, a vyvolalo to ve mě obrovský jako vlny vzpomínek a emocí a, a, a věcí, které se v té době prostě kolem mě děly, když jsem tu desku poslouchal. A to je strašně zajímavé, že se ti vybavují třeba i vůně, jako nějaký souvislosti, kdy, víš, v jakým rozpoložení. Součást a života vlastně. Je to, je, to, je to prostě tak, že, že nás... Těch okolností, který, ani který si kolikom, to... Hm? Ani si to uvědomujeme, tak všechny tyhle ty hudební, a nejenom český, ale i mezinárodně myšleno celosvětově, tyhle ty hudební osobnosti, že ta hudba nás vlastně provází celý život a vůbec si bez ní vlastně nedovedu představit, jak by jsme fungovali.
0: Kolik Améle teďkon tedy e, ikony mají dílů hotových a e, kolik vlastně jako teď ještě plánujete, řekněme v dohledný době?
1: No ta první série, jak jsem říkal, e, tak tu jsme odvysílali e, v loňském roce a měla 10 dílů. Druhá série, která měla premiéru 6. ledna, Vysílá se to vlastně každý pátek ve 2015, jestli můžu takhle no, jasně. na CJT Art. Tak ta má taky 10 dílů. No a v současné době už vlastně komunikujeme s, s naším kreativním producentem Jeřím Hubačem, za kterého jsme moc rádi, protože ta spolupráce s ním, jako za Českou televizi, je prostě úžasná. Je to profesionál každým soulem a co mě hrozně těší a vlastně i toho mýho parťáka, režiséra, celých e, ikon, Miloše Levka, tak nás hrozně těší, že tím projektem žije. E, že, ho, že to vnímáme, že je jako člen týmu a jeden z nás, to je pro nás strašně důležitý. A e, bavíme se už o třetí sérii a už diskutujeme o ménech. A to je právě ta, e, ta část, kdy tu dramaturgii vlastně si vytváříme sami. Nicméně, protože každá televize má zásadní jako pravidlo číslo jedna, a to je sledovanost, mm. jo, tak ten, i když se snaží prostě, a my si toho strašně vážíme, nám dávat absolutní svobodu, tak přece jenom u té třetí série už si, jak si vymínil ten náš producent, pan Hubač, jaksi eh, možnost eh, být u toho, když eh, začínáme diskutovat první jména. A já si myslím, že to je dobře, protože hm, aspoň eh, ho vlastně aktivně zatáhneme do té do dramaturgie a,
0: a je to jenom
1: dobře. Hmm. Talk.
0: Teď, když opustíme kameru na chvilečku uh, muziku, vlastně, že furt se bavíme o muzice, byte seš tady trošku v roli. Ty jsi taky stal divadelním autorem, což myslím, že v té době hodně lidí překvapilo, tak otázka je, jestli i v tomhle tom hodláš nějakým způsobem pokračovat, nebo jestli jsi to teď dal na vedlejší kolej, jak jsi na tom jako autor?
1: Narážíš na moje činoherní představení tolik hlav, přesně, přesně tak, který jsem premieroval v roce 2015, a my jsme to představení hráli pět let. A pamatuju si jako dneska, kdy jsme jeli na zájezd do Českých Budějic, nebo do Českých Budějovic, a vlastně v polovině cesty jsme zjistili z rádia, že z hodiny na hodinu je zákaz prostě jako veřejných produkcí, tedy koncertů, ale i divadelních představení. A tak jsme to jaksi otočili, jeli jsme domů. Já ty kulisy a vlastně to všechno, co obnáší to divadlo, tak je mám u sebe v garáži, takže když někam jedeme, tak si vždycky pronajmu dodávku, tam to celý naložíme a eh, pak si to sami postavíme. A když eh, používám ten plurál, tak bych chtěl říct, že vlastně já jsem si to celý nejenom sám napsal, sám zrežíroval, ale i vyprodukoval. A vlastně jsem dělal i kulisáka, oponáře, když bylo potřeba taky šatnáře. A to je taky jedna z věcí, kterou jsem dělal strašně rád, protože přece jenom jsem strávil já nevím, 28 let na divadle. A to divadlo se stalo přirozeně součástí mého života. a já jsem si to prostě chtěl vyzkoušet a vlastně jsem si prošel takovým tím procesem, jak se dělá divadlo. A bylo to úžasný období, já jsem strašně rád, že to mělo takovouhle návštěvnost, takovýhle ohlas. A bohužel ten covid do toho hodil vidle. A přiznám se, že jsem zatím nenašel v sobě tu energii a tu sílu to znova... Znova, nahodit. znova celý nahodit, mm. protože to není legrace. Mm. Ten entuziasmus a to nadšení, prostě a ta euforie, e, ty, ty dva roky těch tvrdých lockdownů, m, si myslím, že spoustě z nás, e, a nemyslím tím jenom umělce, jako e, dost zasáhlo a vzalo nám to e, trošku vítr z plachet, a hlavně psychicky m, to to člověka zdeptalo. Prostě já se v tom nechci úplně urat, ale všechny ty okolnosti kolem toho byly dost nešťastné, včetně takových těch těch názorů, já nevím, jak to říct, kdy nás prostě ty lidi, nás myslím jako tu uměleckou sféru, umělce prostě posílali do továrena na pole a... Je to strašně necitlivý. A když jsme mluvili o těch emocích, tak člověk vlastně, když půlku svého dosavadního života, jak si nechci říct, skupčíš, ale pracuješ s těma emocemi, rozdáváš se prostě a snažíš se rozdávat tu radost, tak tohle jsou věci, které to by si musel mít hrosí, hroší kůži aby tě to trošku psychicky jako nepoznamenalo. A, ale m, buďme trošku pozitivní, já s, e, si nemyslím, že, m, že tohle se nedá už e, jako nahodit, ale zase, já vždycky čekám na, na nějaký impuls. Člověk má nějaký takový ty pomyslní radary, e, normálně se tomu říká instinkty, Jasně. na který prostě dá a… Vždycky, když přiletí nějaký ten signál, který ten jeden z těch radarů zachytí, tak je to takový ten první impuls. A třeba ten impuls přijde a, a buď to opráším tohle představení, anebo už mám prostě v hlavě, taky já nevím, třeba tři, čtyři roky námět na další divadelní hru. Mám to ve fázi jakéhosi rozpracování, ale Teďka jsem si potom po té dvouleté nebo tříleté pauze uvědomil, že bych měl zase trošku víc se věnovat té hudbě a, a svým fanouškům. A potažmo i e, svojí kapele a začal jsem pracovat na nových věcech. Mm -hmm. a, a už jsme zpátky u muziky a to je dobře. A začal jsem pracovat na nových věcech. A určitě chci teďka tu energii a jsem rád, že to znovu ve mně zažehlo. Že
0: to tam prostě je
1: ještě Myslím si, že za to můžou i ty ikony, protože opravdu ty, ty, to setkávání se s těmahle osobnostmi je strašně inspirující. Takže já jsem zjistil, že hned po první sérii jsem jaksi jak možil a Začal jsem zase prostě psát nové věci.
0: To je takže skoněj, to je takže se těším na věci budoucí. Hele, k tomu, když se vrátíme ještě k tomu samotnému tématu boomerství, samozřejmě patří i hlavně u muzikantů, herců, ale u muzikantů dvojnásobně a u rokových myslím, že trojnásobně, jakási imič, jakási prezentace a tak dále. A pamatuju doby, když si začal vydávat vlastně i solový věci a vím, že takhle z těch firem chodilo, hele, střihávka se ostřihá, To on už to háro dá dolo, ale moderní, jako bude jiný. A ty furt držíš v lajku, tak mě zajímá, nakolik vlastně pro tebe byla, potažmo je, ta takzvaná image důležitá, to znamená, v čem vystupuješ, jak se e, prezentuješ v běžným životě, v čem chodíš na ulici. E, samozřejmě spadá tam i dílka vlasů. Jestli si někdy fakt říkal, ne, já už to schodím, anebo si říkal, ne, prostě kamel, třihavka, rovná se dlouhý vlasy a hotovo 20.
1: E, já, já ti na to odpovím takhle. Já jsem nikdy nebyl ten typ, který by e, klad jako m, akcent nějakej větší právě na tu image. Jo, Eh, můj imidž jsou ty vlasy a eh, dovedu si představit, že bych eh, rozhodil sandál spoustě faninkám, kdybych si je ostříhal. Mm. Eh, pro mě jsou ty vlasy určitým symbolem svobody, jo? Eh, Já si pamatuju, že jsem měl nejdelší vlasy na pluku, když jsem byl na vojně, a eh, protože m, na vojně s, se eh, nesměl si mít ani rádio, ani magneták, nic tak já jsem s tou kytarou chodil vždycky po těch, po těch různých barácích a hrál jsem tam místo těch magnetáků právě na kytaru. A já už jsem v té době byl vlastně celebritou na tom pluku. Jo, takže když jsem šel v neděli na procházku, tak jsem si zapal tu Spartu, oholil jsem se a šel jsem třeba po tom pluku a já jsem sloužil ve stříbře a to, byl, to bylo velký kasíno. Bylo strašně moc jako lidí a... A, a různých prostě jako ženisti, spojaři, já jsem byl na spojrotě, e, bigošáci, jak se říkalo, tankisti a tak. A, a ty lidi mě potkávali a říkali, nazdar, na nazdravotní procházce, jo, tak hezkou neděli a to. Takže já už jsem na vojně zažíval takový tyhle lety.
0: Celebritní okamžiky. <laughs> Celebritní
1: okamžiky, kdy jsem vlastně byl populární a, a i mě to vlastně zachránilo, ta muzika. Předtím, abych nasluhoval, já jsem měl nasluhovat uh, skoro dva měsíce. Hmm. Jo. Uh, to nasluhování jenom vysvětlím pro, pro lajky, že uh, člověk během té dvouleté vojenské služby nazbíral nějaké. Nastrádal
0: pár bodíků. Nějaký to vězeníčko
1: <laughs> a, e, a každý den prostě, který jsi odseděl, e, musíš potom nasluhovat.
0: A zatímco kamarádi odchází do civilu, tak ty zdárně ještě zůstáváš v kasínu a pláčeš, protože odchází no, ale, kamarádi.
1: Ale já jsem díky tomu, že jsem byl takhle populární a že jsem byl nejvyužívanější magneták e, jako na pluku tomu uniknul, protože mimo jiné jsem chodil hrát i těm štábním krysám, hmm. to jsou vojáci, kteří slouží na štábu a, a dělají ty administrativní věci. No a ty u toho náčelníka prostě, to znamená velitel celého jako kasína, s okolností to byl major Zeman, se jmenoval. Hmm, ano, tak, tak u něj, my to prostě jakoby vyčistili, ten rejstřík, No a můj velitel do ty říkal, kam se so chystáte? A já říkám, no do civilu, do civilu. A mu říkal, ne, ne, budete naslovat. Já říkám, ani náhodou. A takhle jsem mu zamával tím papírem od těch, těch kamarádů vlastně. prostě z toho, z toho štábu a, a odjel jsem domů. Takže vlastně díky té hudbě jsem i uniknul dalším skoro dvou měsícům, kdybych strávil prostě v mukách ještě jako na té vojně.
0: No a když se vrátíme tady k image, tak... Zešil, kdy jsi začal vlastně řešit? Začal jsi být slavný, známe a teď prostě, jak tě vnímají ty lidi, tak vlastně jsme už probrali, že to prostě jako, jako, je, jako tvůj tate mark, jako je prostě mýdlu ale
1: je to pro mě, já jsem to vlastně nedořekl, že já vždycky odběhnu trošku do lesa, je to pro mě i určitý výraz té osobní svobody. Jo? A přestože, že to může i v mém věku vypadat nepatřičně, tak si říkám, dokud, dokud ty vlasy jsou zdraví a, a jsou v pořádku, tak je to pro mě, je to pro mě osobně vlastně důležitý. A ani ne z hlediska tý imidže, jako spíš kvůli tomu pocitu, že, že pořád jdu proti proudu v tomto směru, je to proto, že ve svém věku Vlastně bych to už asi neměl mít, ale naopak, prostě dokud to půjde a nebude to úplně jako marný, tak si to budu držet. Takže tak ta naroveno, imič...
0: Já si vůbec nedovedu už dneska představit, že bys jako změnil to prostě, jako že bys najednou to prostě schodil. Ale to jo, už... ale když to
1: změním, tak to nebude kvůli nějakému PR nebo, nebo nějaké téhle stránce věci, ale bude to zase moje osobní prostě hmm. rozhodnutí. Hmm. Já jsem na tu image prostě, jak jsem říkal na začátku, nikdy moc neklad důraz a v podstatě tak, jak chodím e, e, v civilu, tak se snažím i prezentovat jako, e, když jsem v v práci. Hele,
0: Kamilé, byly, byly nějaký momenty, kdy třeba z těch e, hudebních vydavatelství e, byl tlak, hele, měl bys tu image trošku změnit, jo? Ne. Ne, 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 nebyly pokusy. Ne,
1: vlastně tam, to víš sám, že tam to bylo o tom, že když seš silná osobnost, tak si nejenom nenecháš mluvit do svý tvorby, ale už vůbec ne do osobních věcí, jo. A díky tomu, že, že jsme v tom rokovém ranku, tak nejsme v područí všech těch manažerů a, a agentu a já nevím čeho všeho, ani vydavatelů, který e, hlavně v té popoví vlastně, e, na té popoví scéně možná jako někomu e, i vymýšlej, nebo přidělují no štáplíky. No, který to vymyslej. Který, který je vystajlují. A který tě vymyslej a který tě udělaj. E, já jsem ještě ta stará škola, kdy, kdy ta, ta tvoje osobnost se vytváří právě v průběhu, těch let a, a sbírání těch zkušeností. A ta stará škola v úvozovkách jsem proto, že vždycky na prvním místě je nejdřív ta muzika. A tohle jsou pro mě vlastně tak trošku nepodstatné věci.
0: Kamilé, závěrem, když ještě se vrátíme k tomu boomerství, e e je něco, co tě na tý současné době ohledně tady těch věcí jako štve, že prostě se třeba klade příliš velký důraz na určitý technologie, nebo na to prostě s jakým pracuješ počítačem a tak dále, e, nebo si říkáš, ale jo, jako já se v tom nějak zorientuju, prostě asi si z toho to pozitivní, ale vlastně veškerý tenhle ten pokrok e, je ku prospěchu věci, Mě to vlastně jako baví. Určitě mě
1: to baví. Ta technologie hmm. jde dopředu a e, já jsem rád, že můžu být u toho. Ten boom je obrovský a vlastně nekončící. Já třeba bych se asi nerad dožil nějakého stoletého věku, protože to asi není o co stát. Nicméně chtěl bych se dožít třeba letého věku kvůli tomu, abych viděl, jestli se podaří lidstvu e, přemístit prostě na nějakou jinou planetu, jaký, jaký pokrok by jsme udělali v tom e, výzkumu toho vesmíru. Jo. A e, tohle jsou věci, které mě zajímají a já spíš, e, mě na té době mrzí to, že, že se vlastně díky těm médiím, e, kdy ty informace nás zavalujou prostě ze všech stran, e, všechno strašně... E, politizuje a, a že tenhle ten moment vlastně rozpoloval tu naší společnost do takové míry, že dneska přesto, že máme tu demokracii, se člověk trošku bojí i někde říct svůj názor, protože pokud nemáš jako oponenta s určitou dávkou intelektu, tak narážíš na, na šokující prostě jako věci a... Vlastně ta technologie tomu hodně napomáhá, protože dneska lidi už moc nečtou a spíš čtou jenom ty titulky nebo nadpisy. Všechno se to vlastně, ty informace se dějou ve zkratce, ale v takový nemoc jako správný, si myslím já. Ne v tom vnímání, vnímání té zkratkovitosti to není úplně dobře, protože lidi dělají strašně rychlé závěry. A, a díky těm sociálním sítím se někteří jedinci mají pocit, že, že se musí podělit o ty svoje jako, myšlenky a pocity s ostatníma. A z toho vznikají prostě takový bizarní jako, situace, kdy je mi z toho trošku ousko. A abych pravdu řekl, tak já jsem objevil na, na telefonu takovou funkci, která ti vlastně ukazuje a měří, Kolik času strávíš na sociálních sítích? Sítí. Mhm. Tak mě vyšlo číslo tři minuty denně. Tak to já myslím, že jsem to. Je slušný, to je slušný, to Já je... jsem slušný boomer.
0: <laughs> <laughs> to, to, tam, to tam spadá, to je v pořádku. To je v pořádku. Kamele, uh, díky moc, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. Držím palce, ať vyjde dobře i další řada tvojich ikon. Děkuji moc. A budu rád, protože vím, když si vlastně dal dohromady tu první divadelní hru, že jsme se o tom tenkrát poměrně intenzivně bavili, tak až bude zase jako náboj ten plamínek a chuť, takže zrealizuješ i ten tvůj nápad, který nosíš, jak si sám říkal, už pár let v hlavě a že zase, že zase bude, jakoby, bude prostor se jít podívat na něco jiného.
1: Okay. Já děkuju za milý povídání a musím teda říct, že to uteklo. Že by? Ale jak je to teda, jsme boomři, nebo? <laughs> jsme. <laughs>
0: <laughs> Boom Talk, podcast Miloše Pokorného.